हमारी रूह को दुख होता है को तकलीफ होती है और ये तकलीफ आम तौर पर खासी شدید होती है जिस्मानी दुख से पड़ जाती है तो ये यक्सुई खत्म हो जाएगी हमारी तवक्कुआत किसी से पूरी ना हुई भले हमने वो तवक्कुआत गलती वापसता क्यों ना की हूं किसी से तो यूं लगता है जैसे ये एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया ऐसा होता नहीं तो जब हम ऐसे रूहानी कर्म में मुब्तला होते हैं तो हमारी यक्सुई मुतासिर हो जाती है इसी तरह जिस्मानी तकलीफ कुछ ऐसी होती है जिस दांत का दर्द है वो थ्रोबिंग पेन है ये इंसान को यक्सु नहीं होने देगी जिंदगी में कोई भी काम हम करने लगेंगे तो उसको हम सही तरीके पर सर अंजाम नहीं दे पाएंगे हालांकि दांत इंसान जिस्म में बहुत छोटा हिस्सा है लेकिन वो ऐसी थ्रोबिंग पेन है कि टिकने जैन देती आदमी को ऐसे ही कुछ लोगों के लिए मेग्रेन प्रॉब्लम हो जाता है वो उन्हें टिकने नहीं देता तो जब ऐसी कैफियत से गुजर रहा होता है और इसके साथ-साथ कहीं कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है कि इंसान किसी गिल्ट में मुब्तला हो जाता है आप जैसा कोई नेक आदमी किसी को कोई दुख दे दे तो जो लम्हाती गुस्सा है उन लम्हात से गुजरने के बाद इंसान एक شدید किस्म के गिल्ट में मुब्तला हो जाएगा कि मेरी जात से किसी को ये दुख पहुंचा मैंने किसी को तकलीफ दे दी वो गिल्ट इंसान को यकसू नहीं होने देगा उसे चैन नहीं आएगा तो ये इंसान की बदलती कैफियत है कहना मैं ये चाह रहा था कि इंसान की जिंदगी में उसकी जिस्मानी और रूहानी या ज़हनी कैफियत बदलती रहे उसमें तब्दीली आती रहती है जिसके नतीजे में इंसान की यक्सुई मुतासिर होती है और बाजुकात ये कैफियत इतनी बढ़ जाती है कि उसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन लूज हो जाती है तो जब सेंस ऑफ डायरेक्शन लूज होने लगे तो इंसान को लगता है कि मेरी जिंदगी बेमायनी हो गई बेमकसद हो गई लेकिन ये चीजें ऐसी नहीं कि इनसे घबरा के हम अपनी राह बदल दें बल्कि अगर थोड़ा सा बैठ के हम जायजा लें तो उससे हम जान छुड़ा सकते हैं अगर जिस्मानी तकलीफ है तो आसान इलाज यही है कि डॉक्टर से जाके दवा ले ली जाए उससे जान छूट जाए उसको अगर इंसान रूहानी तकलीफ मुब्तला है तो उसका रीजन उससे समझ आ जाएगा अगर गिल्ट का एहसास हो रहा है तो जिस इंसान को हमने दुख दे दिया है तकलीफ दे दी है किसी को हम उसकी तोक्वात के खिलाफ उसके साथ बिहेव कर बैठे तो उससे जाके सीधी सीधी माफी मांग लिया है तो उससे जान छूट जाती है ये चीजें ऐसी नहीं जिससे हम ये कहें कि हमारी जिंदगी पे मजा हो गई जिंदगी का कोई फायदा नहीं
या मालूम नहीं हमने कौन सा गुनाह कर दिया कि हमें यह एहसास हो रहा है एक साहब कल्पना ने हिदायत दे दी और वो लाकी राह पर चले आए दुनियादारी छोड़कर अपने फराइज तो दुनिया भी निभा रहे हैं लेकिन अल्लाह की राह पे लग गए तो जब वो अल्लाह की इबादत करते करते काफी आगे आ गए हर दूसरे तीसरे महीने वो मुझे ये कह रहे होते हैं कि शाह साहब मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई है क्योंकि मुझे ख्वाब कोई उल्टे सीधे आ रहे हैं या उनको कुछ मुशाहिदात होते हैं ऐसा आज जो मुशाहिदा हुआ वो तो बड़ा गरीब था उनसे आमतौर पे मैं तसल्ली दे दिया करता हूं लेकिन एक दिन उनसे मैंने कहा कि आप ये फरमाइए क्या मुशाहिदा हुआ तो उन्होंने अपना वो मुशाहिदा बताया तो मैंने उनसे कहा कि अब आप इसको ट्रांसलेट कीजिए कि आप इससे क्या समझिए उन्होंने कहा कि साहब लगता यूं है कि मुझे इनामत दिए जा रहे थे और मेरी किसी गलती से वो इनामत रोक लिए गए उनको उनके उस मुशाहिदे का एनालिसिस करके मैंने बताया कि इनामत रोक नहीं लिए गए बल्कि आपको यह दिखा दिया गया कि इनामत आपको मिलेंगे जरूर लेकिन अभी वक्त नहीं आया यह रब ताला भी अमेरिका की तरह आपको कह रहा है डू मोर उसके बाद कुछ आपको पल्ले पड़ेगा तो हम कैफियत को समझ नहीं पाते हालांकि कैफियत तो हर लम्हा चेंज होती रहती है ये मत समझिए कि जिंदगी जिस डगर पर चल रही थी जिस रफ्तार से चल रही थी उसमें अगर कोई खलल आया है तो उसमें कोई हमारा गुनाह ही हमारे आड़े आ रहा है क्लास नाइन में हमारे टीचर से जो हमें साइंस पढ़ाते थे पहले दिन क्लास में आए तो उन्होंने अपना तारुफ कराया अपने एक शेर से वो शायर से बाद में अल्लाह ने उन्हें बहुत बड़ा नाम भी عطا फरमाया इज्जत عطا फरमाई उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही अगर शेर मुझे याद नहीं रहते कि हिस्से लतीफ है ही नहीं मेरे अंदर लेकिन मालूम ने ये शेर क्यों क्लास 9 से लेकर अब तक याद है उन्होंने अपना तारीफ कराया कि गुलहू में खार ही मेरी पादाश रंगो बू मेरे चराइन में तो मालूम हुआ कि कम्युनिस्ट थे हुकूमत ने उन्हें जेल में डाला था कल शाम ही रहा वो कराए वापस वो उसको रेफर कर रहे थे लेकिन ये जो जिंदगी में एक ठहराव रुक सी जाती है जिंदगी खलल आ जाता है 
बाजकात यूं भी होता है कि ये इंसान के अपने रंगबू के जुर्म में वो कांटे उसे मिलने लगते हैं और वो कांटे इसलिए तो भोए जा रहे होते हैं कि आने वाले कल में उसको बेहतर इनामात दे दिए जाए तो जब भी किसी को रूहानी राह में दुनिया भी नहीं बात कर रहा रूहानी राह में जब भी किसी को चक्की में डाला जाता है पढ़े लिखे अल्फाज में अगर हम ये कहें उसको जब मिल से गुजारा जाता है तो आमतौर पर रिफ्रेशर कोर्स होता है उसको कोई तरक्की मिलने वाली है या कोई बेहतर असाइनमेंट दी जा रही है तो उसका रिफ्रेशर कोर्स उस ट्रेनिंग का करा दिया जाता है कि इंसान किस दर्जे की अपनी हड्डियां तोड़वा सकता है किस दर्जे की सख्तियां बर्दाश्त कर सकता है हम लोग फकीरों को देखते हैं खासतौर पर मुझ जैसे लोग बड़े इंस्पायर होते हैं उनकी जिंदगी से एक साहब थे कोयटा में सिविल लाइंस में एक घर की दीवार के साथ बैठा करते थे तृप्ति बापा कहलाते थे वो तो मैं जब भी टूर पर कोयटा गया तो मैंने उनको उसी दीवार के साथ वहीं बैठे देखा तो वहां के लोकल्स का कहना ये था कि कोई तीस पैंतीस साल से बैठे हैं उनका ताल्लुक दरअसल तिब्बत से है तो वहां कहीं आए और आके उस दीवार के साथ डेरे लगा लिए उन दिनों कोयटा में बर्फबारी बहुत होती थी उनका कहना ये था कि यहां देखने में ये आया है कि उनके इर्द बर्फ इस तरह पड़ती है कि वो लगता है कुएं में बैठे हुए हैं बर्फ के उसी हाल में बैठे रहते थे बगैर कपड़े के बगैर लिहाफ के बगैर किसी प्रोटेक्शन के इस तरह धूप में भी ऐसे ही बैठे रहते थे तो मैं उन्हें देख के बहुत इंस्पायर होता था क्या मजे की जिंदगी है कि ना मौसम की सख्ती का ख्याल है ना ये ख्याल कि कोई खाना कहां से आएगा ना किसी रुपए पैसे की कोई फिक्र है तो उनके बारे में मशहूर ये था कि उन्होंने कभी किसी से कुछ लिया नहीं देने की कोशिश करे तो मारते थे आगे से अब वो उनकी ये अदा बड़ी भाती थी कि बड़े मजे से बैठे हैं किसी चीज की फिक्र ही नहीं है लेकिन बाद के आने वाले सालों में पता ये लगा कि उस मकाम पर पहुंचने से पहले इंसान को चक्की के दो पार्टों में रख के इस तरह पीस दिया जाता है कि उसकी हड्डियों का सुरमा बन जाता है दुनिया की कोई ऐसी सख्ती नहीं जिससे इंसान उस मकाम तक पहुंचने के लिए गुजरता नहीं तो मुझे ऐसा इंसान तो पहले दिन की एक दिन की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता फकीरों को देख के हम लोग उधर को लपकते जरूर हैं लेकिन उनकी जिंदगी की सख्तियां जिनसे वो गुजर रहे होते वो कम से कम मुझ जैसे इंसान को तो नकाबले बर्दाश्त दिखाई देती हैं इन्हें कौन 
निमटाएगा बात वही हो रही थी कि रूहानी कैफियत में जो तब्दीलियां आती हैं उसके नतीजे में हमारी जिंदगी मुतासिर होती है हमारे एहसासात तब्दील हो जाते हैं उसके बारे में लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए ये वक्ती होते हैं इंसान उस फेस से गुजर जाता है और फिर अपनी डगर को चला जाता है भी किसी साहब ने मालूम नहीं किसी जगह से भेजी है कि अरकंटनो हदीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिगार्डिंग एडवर्टाइज्ड एज समवन टेक इट रेगुलरली वुड गेट वेल माओकार्डियल इंफेक्शन एंड अदर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस लाइक आर्टरियल थ्रोम्बोसिस इन प्लेक्स सवाल लिखने वालों से मैं एक दरख्वास्त करूंगा अब ये पूरा ए4 का पेज है जो बतौर सवाल आया है मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं कि मैं इसे पूरा पढ़ डालूं लेकिन इसे सुनने वालों का वक्त जाया होता है कि मैं आधा वक्त इसको पढ़ने में ले लूंगा इनके सवाल वो खासी लंबी तमीद के बाद असल में वो पूछ ये रहे हैं कि अजवा खजूर किस तरह से मदद करती है इंसान की आर्टरीज से प्लेक को एरोड करने में और दूसरा सवाल ये है कि जो डिन्यूडिट वेस्कुलर एंडोथेलियम है वो किस तरह से रिहेबिलिटेट होते हैं तो उनकी मुराद ये है कि उसकी रिपेयर कैसे कर देती है अजवा खजूर और तीसरा कि अजवा खजूर ये इसका उर्दू में शनी है व्हाट रोल अजवा प्लेस टू कम्बैट अब उन्होंने आगे चार और मुख्तलिफ कंडीशंस लिखी हैं जो आर्टिस में पैदा होती है मेरा ताल्लुक एग्रीकल्चर से कभी नहीं रहा मेरा ख्याल है कि मेरे अबाजदाद भी कभी शायद किसी गांव में नहीं गए होंगे इसलिए कोई मालूम मेरी ज्यादा नहीं है फसलों के बारे में बल्कि एक बार जब गवर्नमेंट की जॉब छोड़ी थी तो एक अमेरिकन कंपनी ने मुझे हायर करना चाहा अपने पाकिस्तान ऑपरेशंस से तो वो कंपनी हाइब्रिड सीड्स में डील करती थी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके प्रोडक्ट क्या है तो मेरा पहला जवाब उनसे ये था कि मैं इसके लिए मुनासिब आदमी नहीं हूं क्योंकि मुझे आज तक इत्तेफाक नहीं हुआ किसी गांव में जाने का जिसका इंटरव्यू हो रहा था वहां दरख्त से बैकग्राउंड में कुछ तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप ये नजदीक तीन दरख्त अमेरिकन से जो इंटरव्यू कर रहे थे कि करीब तरीन दरख्त का अगर आप पूछेंगे क्या है तो सवाए इसके कि मैं ये कह सकूं कि ये एक दरख्त है इसके अलावा मुझे नहीं मालूम मेरी मालूम इतनी नाकस है एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में जहां तक मैं जानता हूं एक बुनियादी चीज हमें याद रखनी चाहिए अजवा के बारे में कि अजवा मेनली मदीना या उसके इर्द गिर्द के इलाकों में पैदा होती है 
सऊदी अरेबिया की या गल्फ के वो तमाम इलाके जहां खजूर पैदा होती है वहां अजवा नहीं होती अजवा सिर्फ मदीना या उसके इर्द-गिर्द के एरियाज ये मखसूस है उसकी वजह ये है कि मदीना का जो जियोलॉजिकल स्ट्रेटा है उसकी जो सोइल है वो अपने एक टिपिकल वेदर की वजह से खास उसकी फॉर्मेशन है केमिकल कंपोजिशन उसकी एक खास है उसकी वजह से उस درخت की नौशनुमा वहां होती है सेकंडली जो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं मदीना और उसके इर्द-गिर्द के एरिया की वो एरिया बहुत ज्यादा नहीं है मदीना से जैसे एक बार यहां किसी गुफ्तगू के दौरान मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह ताला ने जमीन पर इसे مختلف रंग देने के लिए एक अजीब रूल बनाया है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ले लीजिए उसके 100 माइल्स रेडियस में डायमीटर नहीं रेडियस 100 माइल्स रेडियस में तो एक सियाबो हवा है एक सी जियोलॉजिकल स्ट्रेटा है डायलेक्ट एक सा है लोग शक्ल सूरत एक सी लेकिन जो ही हम 100 माइल्स रेडियस से बियॉन्ड जाएंगे तो डायलेक्ट भी चेंज होता है लोगों की शक्ल शबाहत उनके कट काट में तब्दीली आती है वेजिटेशन जो खुदरो वेजिटेशन है उसके रंग रूप में तब्दीली महसूस होती है आप इसकी मिसाल ले लीजिए लाहौर की लाहौर के 100 माइल्स रेडियस अगर आप देखें नॉर्थ वेस्ट में तो जेहलम पर जाकर खत्म होता है अगर आप उसको वेस्ट में देखेंगे बल्कि वेस्ट वेस्ट साउथ तो साहिवाल आखिरी हद है उसकी इधर अगर ईस्ट में हम जाएंगे लाहौर के तो लुधियाना से आगे अंबाला तकरीबन वो उसकी हद बन जाती है तो जो ही हम सफर करते हैं नॉर्थ वेस्ट में जेहलम जाते हैं तो वहां डायलेक्ट चेंज हो जाता है पंजाबी का वहां टोपोग्राफी पोटोहार आ जाता है सारा उसके वेदर में तब्दीली आती है वहां की जो जड़ी बूटियां हैं वेजिटेशन नेचुरल वेजिटेशन उसकी शक्ल सूरत तब्दील हो जाती है साहिवाल से आप आगे निकल जाइए जवतनी की तरफ तो डायलेक्ट चेंज होने लगता है उसके अंदर स्ट्राइकी मिक्स होती है इस दा वेजिटेशन में तब्दीली आ जाती है जो नेचुरल प्रोड्यूस है कल्चर प्रोड्यूस वो तब्दील हो जाती वो मेन उसका कॉज जमीन के खصوصیات और वेदर खصوصیات हैं और इसी जिम्मे मैंने अर्ज किया था कि हम आमतौर पर शिकायत करते हैं कि अगर जो कुरान ने कहा कि शहद में इंसान के लिए शिफा है लेकिन हम शहद खाते हैं तो आमतौर पर शिफा नहीं होती मैंने अर्ज किया था कि इंसान जहां रहता है अगर उसके 
उसी इलाके में पैदा होने वाला शहद ले तो उसमें उसको डेफिनेटली शिफा हो जाती है लेकिन हम करते ही हैं कि रहते लाहौर में है लेकिन हॉलैंड का शहद खाते हैं जो ऑस्ट्रेलिया का शहद खाते हैं वहां के मौसमी हालात वहां की जमीनी हालात दोनों ही مختلف ہیں پاکستان سے ہماری باڈی کو انسان کی باڈی کو اللہ تعالی نے ان موسمی حالات کے لیے بنایا ہے جہاں ہم رہتے ہیں اور وہاں اللہ نے جو ہمارے لیے اگریکلچر پروڈیوس عطا کی ہے وہ بھی اسی موسم کو اسی علاقے کو سوٹ کرتی بھی کی ہے यूरोप में हमारे बहुत से भाई जो जाते हैं टेंपरेरी विजिट पर वो एक खरबूजा जिसे हनी ड्यू कहते हैं वो बड़े शौक से खाते हैं नतीजा ये होता है कि उसके खाते ही इंसान का गला खराब होता है पहला इफेक्ट उसका ही आएगा और बिदनार्स उसकी वजह ये है कि वो इस मौसमी हालात के लिए नहीं है वहां जामन आप खाइए ना उसका मजा आएगा और ना उसके आपको तबीयत फवाइद मिलेंगे कभी इसलिए कि उन मौसमी हालात के लिए वो है ही नहीं तो जहां इंसान रहता है उसी इलाके के पैदा होने वाले फल अपने मौसम में खाए जाएं उसका फायदा होता है उसकी फसलों का तो बात अजवा से चली थी कि अजवा वहां पैदा होती है उसके आप सभी हजरत मदीना गए हुए होंगे डेफिनेटली इसलिए कि हम तो सलाम के खातिर हाजिर होते हैं तो वहां आपने देखा होगा कि उसका मौसम पूरे सऊदी अरेबिया से डिफरेंट है अगर से तैफ के इलाके में सऊदी अरेबिया का सबसे बेहतर मौसम मिलता है लेकिन वहां भी जमीनी हालात वो नहीं है जो मदीना के हैं जो टोपोग्राफीज मुराद में बिल्कुल مختلف ہے ٹوپوگرافی وہاں کی طائف کی مدینہ کے مقابلے پہ اسی طرح جو آب و ہوا ہے اس میں شدت آتی ہے طائف میں اور طائف میں ڈرائی ہو جاتی ہے ہوا مدینہ میں ہوا ڈرائی نہیں تھنڈی ہے لیکن ڈرائی نہیں ہے اس میں رتوبت موجود رہتی ہے یہ موسمی حالات اور زمین کی خاصیت हेल्प करती है अजवा को वहां ग्रो करने में और उसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर दे दी है कि जो हमारी आर्टरीज के अंदर फैट्स जमती हैं जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्लेक कहा जाता है वो उसकी तेजाबियत से उसका एरोइन शुरू होता है उसे उखाड़ना शुरू कर देती है इसका छिलका इंसानी दिल के मसल्स को मजबूत करने में रोल अदा करता है तो ये दोहरा असर आता है अजवा के खाने से कि उसका गूदा उस प्लेक को एरोड करता है जो जम गया है आर्टरीज में और उसका छिलका उसकी स्किन है वो हमारे खून में शामिल होकर जब वो सप्लाई खून की मसल्स को मिलती है तो उससे हमारे मसल्स मजबूत होते हैं जिन साहब ने सवाल लिखा है 
मेडिकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की उससे लगता है कि डॉक्टर हैं तो इन्हें मालूम होगा कि इंसान की चार आर्टरीज हैं जिनसे खून की आमदोरफ्त रहती है दिल अगर उसके अंदर ब्लॉकेट आ जाए कि वो ब्लॉक होने लगे तो ब्लड का फ्लोर डिस्टर्ब होता है उसमें कमी आने लगती है लेकिन चूंकि जिस्म को तो खून पूरा दरकार है तो उस कमी को कंपेंसेट करता है दिल नतीजा यह है कि वो अपने कुवत से ज्यादा काम करने लग जाता है और जब एक लंबे अरसे तक वो अपनी जिसके लिए वो डिजाइन है उस कैपेसिटी से ज्यादा पंपिंग करता है ताकि इंसानी जिस्म को खून पूरा मिल सके तो उससे उसके मसल वीक होने लगते हैं और अभी तक मेडिकल साइंस में कोई ऐसी मेडिसिन दरियाफ्त नहीं हो सकी जो इंसान के दिल के मसल्स को मजबूत कर दे तो ये अजवा इनफैक्ट टू प्रॉन्ग ट्रीटमेंट देती है इंसान को कि उसका गुदा अपनी एल्कैलिक प्रॉपर्टीज की वजह से इसमें अल्कली पाई जाती है इसके गुदे में ये उस प्लेक को एरोड कर देती है उसका फंक्शन इसी तरह होता है जैसे इन्होंने डायग्राम दी है ब्लॉक्ड आर्टरी की कि ब्लड इसमें से जब गुजरता है तो इसको रुकावट मिलती है इसी जिस जगह पर ये ब्लॉक हो रही है चोक हो रही है तो उसमें से ब्लड जब गुजरता है तो अपने साथ थोड़ी थोड़ी मकदार अपने एल्कैलिक प्रॉपर्टीज की वजह से उसको एरोड करने लगता है उस जमी हुई फैट को जिससे नैरो हो गई है आर्टरी तो वो इसको क्लियर कर रहा होता है दूसरा उसके जो स्किन है जो हमने खाई है उसके अंदर जो केमिकल्स मौजूद हैं वो हेल्प करते हैं जब उन तीन आर्टरीज से जिनसे सिर्फ मसल्स हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई जाती है क्योंकि वो तीन वेन्स हैं इंसान की जो इंसान के हार्ट के मसल्स को खून सप्लाई करती हैं उसमें से एक वेन जो है वो 50% ऑफ द टोटल सप्लाई देती है दिल के मसल्स को बाकी दो 25 25% तो उनसे जब वो ब्लड उसके मसल्स को जाता है तो वो उसको स्ट्रेंथन कर देती है तो ये दोहरा इफेक्ट होता ये है कि एक तरफ दिल मजबूत हो रहा होता है दूसरी तरफ जो ब्लॉक्ड पैसेज है वो खुलना शुरू होता है तो ब्लड की सप्लाई और ज्यादा तेजी के साथ और प्रेशर से जाती है नतीजा ये है कि ये एरोइन का प्रोसेस ज्यादा तेज हो जाता है मैं मेडिकल साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ फिजिक्स और केमिस्ट्री से मेरा कभी दूर का भी वास्ता नहीं रहा वैसे तो अल्लाह के फल से बचपन से खासा होनहार हूं कि मैथमेटिक्स से वैसी दुश्मनी है पैदाइशी मेरी उर्दू में कभी मैं 33 मार्क्स लेकर पास हुआ इन्हीं ग्रेस मार्क्स पर पास हुआ तो अंग्रेजी तो स्वदेशी زبان थी गैरों की तो हमने पढ़ी नहीं कि हम अंग्रेज की زبان को क्यों पढ़ें अपनी पंजाबी को पढ़ेंगे तो जब पंजाबी पढ़ने बैठे तो मालूम हुआ कि पंजाबी का एक लफ्ज वैसे नहीं पढ़ा जाता तो हमने उस पे भी तीन लफ्ज भेज दिए तो खासा होनहार रहा तालीम के बारे में मैं बचपन से इसलिए मैं ये टर्मिनोलॉजी में तो गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा कि क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी में इसमें अर्ज कर सकूं आपसे लेकिन मैं आपको एज ए लेमैन 
जिस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं वो मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दिया इसका बेहतरीन तरीका ये होगा कि इसका केमिकल एनालिसिस करा लीजिए उसके अंदर पांच ऐसे केमिकल्स मिलेंगे जो अल्कलाइन होंगे और दो ऐसे केमिकल्स हैं जो एसिडिक हैं और इत्तेफाक की बात यह है कि ये सातों के सातों दिल ही पर असर करते हैं सबसे ज्यादा और एक चीज जो इंसान ने नहीं पूछी वो मैं एडिशनली अपनी तरफ से मैं बता दूं इसकी गुटली अगर पीस कर खाई जाएगी क्योंकि ये जो पीसने का अमल है इसको जब हम हाथ से करते हैं से हाथ से इसको कूटते हैं अब ये कूटने से एक बहुत पुरानी बात याद आ गई मेरी दरख्वास्त ये है कि लफ्ज जो कूटना मैं कह रहा हूं ये उर्दू का है कि ये सुनने वाले वो हरकत न कर गुजरे जो वो सरदार जी कर गुजरे थे कि डॉक्टर साहब ने उनकी बेगम को एग्जामिन किया और एक दवाई दी कि घर जाके इसको कूट कूट कर खिलाना वो अपनी वाइफ को मार रहे थे तो किसी ने पूछा भाई इसको क्यों मारते हो इसने क्या किया कि नहीं इसने कुछ नहीं किया डॉक्टर ने कहा था कि ये दवाई ले जाओ और अपनी बीवी को कूट के खिलाना तो मैं इसकी कुटाई कर रहा हूं तो वो कुटाई मैं नहीं अर्ज कर रहा आपसे मैं तो गुडली को कूटने के लिए कह रहा हूं कि हाथ से कूटा जाए उससे किसी भी चीज को जब हम हाथ से कूटते हैं तो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम तब्दील होती हैं होती उसमें भी हैं क्योंकि जो हम उसको चोट देते हैं तो उसके अंदर केमिकल चेंज आती है लेकिन ये जो ग्राइंडर है अगर इसके अंदर किसी चीज को हम पीसेंगे तो वो उसकी केमिकल कंपोजिशन को कुली तौर पर तब्दील करके रख देगा उसकी वजह मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो एटम बम बनाते हैं हम सम्राट मैं नहीं मैंने तो अर्ज किया कि ऐसा होनहार हूं कि किसी भी सब्जेक्ट से कभी दोस्ती रही नहीं मैं आप जैसे साइंसदान लोगों की बात कर रहा हूं तो करते क्या है कि यूरेनियम लेके उसकी सफाई कर देते हैं कि उसकी यूरेनियम और के अंदर जो दूसरी कंटेमिनेशंस होती हैं वो अलग करके प्योर यूरेनियम निकाल लिया जाता है उसको गरम करके उसको गैस में तब्दील करके वो गैस एक सेंट्रीफ्यूज के अंदर छोड़ी जाती है वो सेंट्रीफ्यूज लंबाई में होती और उसको एंगल पर माउंट करते हैं वो गैस उसके अंदर जाती है तो उसमें दरमियान में एक स्टरर लगा हुआ है जो उसे चरण करता है गालमेन डेढ़ लाख आरपीएम पर रन करता है वो अनबिलीवेबल स्पीड और वो गैस जो उसके अंदर चरण होती घूमती है उससे वो चार्ज होना शुरू हो जाती है जिसको एनरिचमेंट कहते हैं तो वो एक सेंट्रीफ्यूज से फिर दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है दूसरे से तीसरे में क्योंकि सेंट्रीफ्यूजेस आमतौर पर सौ डेढ़ सौ की तादाद में साइड बाय साइड लगाई जाती हैं और उसे कैस्केट कहा जाता है ये उसका टेक्निकल वर्ड है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता उसके अंदर कोई केमिकल ऐड नहीं किया जाता कोई उसको कुछ नहीं सिर्फ उसको स्पिन करते हैं उस एजिटेटर के जरिए जो उसमें है उसके स्पिन होने से वो चार्ज होना शुरू हो जाती है जिसको एनरिचमेंट कहा जाता है हत्या के वो 
वेपन ग्रेड तक एनरिचमेंट उसकी कर ली जाती है जो चीज हम ग्राइंडर के अंदर पीसते हैं वो उसी प्रोसेस से गुजर रही होती है कि बहुत स्पीड पर उसको वो चर्निंग करता है वो ग्राइंडर उसे ब्रेक भी करता है उसका जो कटर है और उसको स्पिन भी करता है उसके अंदर तो उसे दोहरी मार पड़ती है उससे उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही तब्दील हो जाती उसके वो फवायद नहीं होंगे जो हाथ से कूटने के हैं तो अगर उस गुठली को हाथ से बारीक करके खाया जाए तो ये दो तीन चीजों पर जाके असरअंदाज होगी खून में शामिल होने के बाद उसके जो अज्जा हैं इसका सबसे बड़ा असर लिवर के एक हिस्से पर होगा अगर हम किसी इंसान को उसके सामने से देखें उसके लिवर को तो देखने वाले के राइट साइड वाला हिस्सा जो चौड़ा है लिवर का उसके बॉटम में हिस्सा है वह आमतौर पर कुछ अरसे के बाद खराब हो जाता है या कम से कम स्लो डाउन हो जाता है अगर इनवैलिड नहीं होगा तो स्लो डाउन जरूर हो जाएगा उससे जो केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे सप्लेन प्रोसेस करती है वो केमिकल जब नहीं प्रोड्यूस होता तो इंसान के ब्लड में डिसऑर्डर्स आते हैं और वो पेंक्रियास को इफेक्ट कर देते हैं ये हमारी बॉडी सील बंद यूनिट है और हेल्थ सफिशिएंट रखा है अल्लाह ताला ने इसके अंदर ही एनर्जी पैदा होती है हमारी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं लाइक जिंक कॉपर की पोटेशियम वो इलेक्ट्रोलाइट पांच वो खुराक से जनरेट होते हैं उससे इंसान की जिस्म के अंदर एनर्जी आती है या वो स्टैटिक चार्ज आता है जिसका जिक्र यहां एक लेक्चर में मैंने किया था वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को चलाए रखता है ये पावर यूनिट अंदर ही है हमारे केमिकल फैक्ट्री भी हमारे अंदर है जिगर की सूरत में सप्लीन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जिगर के साथ मिलके पेंक्रियास ऑपरेट करता है थ्रू द पावर ऑफ सर्टन केमिकल्स जब वो केमिकल नहीं प्रोड्यूस होगा तो हमारा पेंक्रियास जो है वो स्लो डाउन होता जाएगा और ऐसा ऐसा आइडल हो जाता बिल्कुल उसके नतीजे में हमें शुगर हो जाती है तो अजवा की गुठली जब पीस कर हम खाते हैं तो वो शुगर के कम करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि वो हमारे लिवर के उस हिस्से को दोबारा से एक्टिवेट कर लेती है इसी तरह जो लोग गाना गाते हैं उनके हलक की सूदिंग में बहुत काम करेगी लेकिन ये सिंगर्स के अगर आप ट्राई करेंगे तो मोहल्ले वाले कंप्लेंट कर देंगे पुलिस में हम आप वो खाइए पीस के आवाज हमेशा खूबसूरत रहेगी तो ये अजवा के अंदर ये केमिकल कंपोजिशन इसकी है इससे ज्यादा शायद मैं इसको एक्सप्लेन ना कर सकूं क्योंकि तालीम तो है नहीं मेरे पास कि मैं इसे बयान कर देता फिर कभी मौका मिला तो इसकी स्किन में पाए जाने वाले छह के छह केमिकल्स एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो किस किस तरह से काम करते हैं बशर से जिंदगी ताला अगली इतवार आपसे मुलाकात होती बशर से जिंदगी असला